0: Olá, pessoal, eu sou Jean Luca, eu sou psicólogo da Clínica de Acredimento Psicológico, um Instituto de Psicologia da URGS, mestrando do, né, do PPG Psicologia e membro da Comissão Permanente de Racismo Institucional no IP. É, e antes de assim, é, 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 a gente começar a nossa live, né? eu tenho alguns avisos para fazer para vocês. Tem o projeto EMI, que continua recebendo várias doações nas né, produções artísticas afro-americanas. Ou dos povos originários, canções, poesias, textos, fotos, pinturas, é só mandar pelo Instagram da CPCRI, que está aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, né, momentos de respirar durante essa pandemia. Okay? Também mais um aviso sobre o podcast. Sim, a CPCRI vai disponibilizar as lives via podcast agora. Tá bom? Aí é, é mais uma oportunidade para que vocês consigam ver. Os, os nossos as nossas lives né, em outras plataformas também e já deixar e é anunciado a nossa próxima live que vai ser no dia 20 é, no dia vinte de julho é, que vai trazer o tema da maternidade né, vai ser racializando a maternidade e pandemia essa nossa live de hoje ela ocorre algumas semanas após o ex-ministro da educação é, em seu último ato, suspender a portaria que fomentava e não obrigava, isso é bem importante de, de, de deixar sublinhado, as políticas de ação afirmativa para pessoas negras, indígenas e com deficiência nos programas de pós-graduação das universidades públicas. Este ato, né, ele demonstra com materialidade o olhar de abjeção que este governo tem com alguns corpos e subjetividades. Subjetividades estas que até pouco tempo, tinham a sua presença renegada no ambiente acadêmico. Aliás, elas poderiam até estar presentes, mas como sujeitos de pesquisa, no serviço de escola da universidade ou nas suas extensões. Ou seja, quase nunca produzindo conhecimento. Diversas universidades federais, programas de pós-graduação, assim como o Fórum de PPGs, o Instituto de Psicologia, fizeram notas repudiando a suspensão da portaria e que tinham o compromisso de manter suas ações afirmativas, que, na maioria dos casos, se traduz em reserva de vagas em processo seletivo. Porém, ações afirmativas não são somente garantir a reserva de vagas, elas são também a garantia de permanência. E permanência não é somente financeira, ela é também financeira. A permanência é acolher projetos de vida, conhecimentos, vivências, epistemologias que não são as hegemônicas na universidade. Será que a academia está pronta e com vontade política de efetivar a permanência dos alunos? Eu sei que sozinha a academia não consegue isso. Será necessária muita participação ainda e força dissente, é, para não dizer a resistência e a sobrevivência dos alunos. E, e é por isso que temos hoje a nossa live, com, é, e com três alunas do, é, do, dos PPGs do Instituto de Psicologia, a Cíntia Marques e Tassina Lemo, do PPG Política Social e Serviço Social, a Isabela Menezes, do PPG Psicologia, e a Letícia Campos, do PPG Psicologia Social e Institucional. Antes de é, assim, a gente começar a nossa live mesmo, né? eu vou passar a palavra né, para cada uma, para que está presente, um pouquinho de si, de onde vem, enfim, começar pela Cíntia.
1: Então tá, pessoal, boa noite, meu nome é Cíntia, sou assistente social por formação, especialista em saúde coletiva, né, pela Escola de Saúde Pública, e sou discente então, do programa de pós-graduação, do, do programa de política social e serviço social aqui da URGS, Uh, permeio, então, o meu trabalho e a, e a minha pesquisa uh, em tratar sobre a política de assistência social, né, em específico aqui no município de Porto Alegre. Queria iniciar agradecendo né, ao Jean, a Isabela, à Letícia, a Tassiane, por essa uh, grata live, né, porque eu acho que a gente vive um momento que a gente precisa cada vez mais comentar essas discussões, uh, agradecendo o convite também da Comissão Permanente de Combate ao Racismo Institucional, do Instituto de Psicologia, e dizer que nesse período todo de pandemia está sendo muito importante essas ações da gente poder refletir e pensar as diversas temáticas e aqui trazendo a discussão, então, do racismo institucional. Bom, uh, nós pensamos em estabelecer, eu e a Tassiane, uh, algumas, alguns debates uh, buscando interseccionar dois pontos que a gente percebe que são fundamentais e que alicerçam essa discussão. O primeiro deles uh, fala naquilo que, que o Jean introduziu a sua fala, que é com relação ao acesso. E o segundo ponto, que é a questão da permanência: como pensar o acesso e a permanência das ações e das ações afirmativas dentro da universidade, em específico, da universidade pública. Bom, uh, para trazer então o, a, o primeiro ponto que se refere ao acesso, a gente precisa pensar em planejamento. Em estratégias de políticas e de ações afirmativas, não somente dentro da graduação, mas também dos programas de pós-graduação. O que a lei hoje nos coloca, uh, essa obrigatoriedade somente nos programas de graduação, mas uh, não fecha esse, esse diálogo e essa agenda para um debate também uh, na pós-graduação. E a questão da permanência que é poder pensar ações práticas uh, de como trabalhar com essa realidade. E poder fazer, então, esse bate-papo, essa roda de conversa, que eu estou enxergando a nossa, o nosso encontro de hoje como uma roda de conversa, de provocar essa reflexão, uh, entendendo que para a gente romper e avançar nessa discussão, a gente precisa... Uh, entender que hegemonia classista branca está enraizada e colocada na universidade hoje. Então, nesse sentido, uh, eu vou passar a palavra para a Tassiane, para a gente poder dar o nosso pontapé inicial naquilo que a gente vai debater uh, fazendo esse jogo de bola entre eu e ela.
2: Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Uh, eu me passo das palavras da Cíntia para agradecer, né, esse convite que nos é tão grato. A gente poder construir esse debate de forma coletiva é muito importante. Eu me chamo Tassiane, sou assistente social. Uh, hoje sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Política Social e Serviço Social da URGS. Atuo como assistente social analista de projetos e políticas públicas da gestão do governo do estado na política de assistência social, né, e meu projeto na universidade, ele fala da educação permanente como mediação para reorganizar o trabalho na política de assistência social. Então, a partir da, desse convite, dessa presença na universidade, a gente começa a, a refletir sobre esses processos, né. Então, eu ingressei na universidade, na URGS, eu sou formada pela URGS, pela primeira turma de serviço social, em 2010, ingressei como cotista, então, quando a gente fala desse acesso, essa é a minha primeira experiência como cotista nessa universidade, em 2010, na primeira turma, onde todo mundo estava se ensaiando, politicamente, ações afirmativas, começava a dar seus primeiros passos dentro da universidade, então, espero poder contribuir nesse debate com vocês, a partir da minha vivência, né, de desse, desse primeiro tema que a gente traz, o acesso de como é esse primeiro contato com a Universidade e como ele vai perdurar, porque é ele que vai dizer se a gente vai permanecer lá ou não. Né? Então, nesse caminho que eu pude trilhar dentro do universo, dessa Universidade foi muito difícil, uh, porque eram poucos negros, eram poucas pessoas que a gente podia trocar essa ideia, então, necessidade de trazer para a universidade esse movimento coletivo, a partir das nossas bênçãos, da forma como a gente se organiza, né? E que a universidade possa se organizar a partir das nossas demandas, e não das demandas que ela traz para nós, que nos coloque, do que nos coloca uh, o seu ponto de vista, não o que a gente vem vivenciado na, na universidade para além do mundo acadêmico. A produção de conhecimento, a gente tem que ter em voga também que a produção de conhecimento ela não é só no mundo acadêmico, mas ela é o que a gente vivencia e constrói a universidade e de que forma a gente constrói a universidade. Então, eu coloco também, uh, nessa discussão, eu acho que é importante a gente chamar outros movimentos também, né? como da população indígena, que vem, vem se inserindo cada vez mais nos debates uh, e vem se movimentando dentro dessa universidade, fazendo movimentos mais legais e também que a gente possa unificar esses movimentos, não só o movimento negro na pós-graduação, mas na graduação, né? Porque a partir do movimento que a gente, a partir do momento que a gente fragmenta essa discussão de graduação e pós-graduação, a gente acaba perdendo força. Então, de que forma a gente pode começar a se organizar para além da pós e da graduação e também para além das pós, né? Hoje a gente ocupa o mesmo espaço no estudo de psicologia, a gente sempre ocupou, né? Mas hoje, atualmente, com esse movimento que a gente vem construindo no serviço social, na pós social, mas de que forma que a gente consegue se encontrar para construir um movimento unificado no Instituto de Psicologia também, isso é, um, é apenas um exemplo que eu trago, mas que as pessoas PPGs possam discutir sobre isso também. De que forma que a gente unifica esse movimento, né, para além do que a universidade nos propõe? Bom,
1: ah, dentro do que a... Dentro, Dentro do que, que a Tassiane traz, é importante, importante a gente enfatizar, está dando uma microfonia, é importante enfatizar a portaria, né, que regra, então, todo esse, esse movimento que a, que a Tassiane trouxe com a experiência prática dela, digamos assim, uh, na sua inserção né, enquanto mulher negra dentro da universidade. Bom, falando disso, a portaria número 13 do MEC, ela determina, então, dentro dos, dos programas de graduação, né, a, que, a implementação de políticas de ações afirmativas para a população negra, indígena e pessoa com deficiência. Ela não traz, em específico, uh, a questão da, da, da pós-graduação, mas ela ah. abre brecha e ela também incentiva na, na própria escrita da, da lei, né, do, da portaria, que as universidades possam, né, problematizar como fazer essa implantação também nos programas de pós-graduação. E é nesse sentido que a gente percebe o quanto a pauta ainda não é fomentada dentro da academia e aí a gente precisa se indagar, né, se questionar o porquê, depois de passado tantos anos da implementação da portaria na graduação, por que que a gente ainda, ainda percebe tão incipiente esse debate e essa agenda de discussão? Então, isso nos leva a pensar também, não somente na questão do acesso, mas na questão da permanência. Como que os nossos uh, discentes, né, e não só discentes, como os nossos graduandos, vão uh, dar continuidade ao seu processo de conhecimento, de ensino e pesquisa, uh, sem que a gente possa aprofundar de que forma garantir as ações afirmativas dentro da, da universidade. Então, esse debate, a gente observa que ele precisa ser ampliado. E de que forma ele pode ser ampliado? Né? Essa é a pergunta principal que é importante que a gente possa fazer a reflexão dentro do debate de hoje, uh, que é também pensando uh, em estratégias. E quando a gente fala em estratégia, a gente linka a esse termo com a questão da permanência. E aí, para fazer essa permanência, tu precisa pensar em ações, em ações práticas, para que a gente possa insir, incindir realmente nessa realidade. E aí, pensando nisso, a gente pode trabalhar com a questão das comissões, né, das comissões permanentes. Coletivizar esse debate é importante, porque ele vai nos trazer possibilidades, não somente de refletir sobre, as, sobre práticas uh, afirmativas, ações afirmativas, mas também critérios e normas de inclusão dessa população. E hoje isso ainda é um ponto muito nevrálgico dentro da discussão que a gente faz enquanto academia? E como a gente pode também, nesse, nesse aspecto, mobilizar os programas de pós-graduação hoje para essa agenda das ações afirmativas? né? Hoje, são inúmeros os programas de pós-graduação da URGS e poucos ainda aderindo a essa política. E aí a gente precisa se questionar o porquê que está acontecendo também dentro desse debate, né, porque uh, a gente ainda afirma e fica todo o tempo reafirmando esse posicionamento hegemônico, uh, classista uh, e branco, né, dentro da, da universidade, o que que está por trás disso? Se a gente não comenta essa política e não pensa em ações de continuidade, como que a gente vai Uh, trazer para dentro da universidade uh, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, profissionais, docentes dentro da área, né, que possam também estar tá trazendo os seus viés de, de conhecimento, então nosso, a nossa discussão precisa permear uh, esse, essa agenda, né, e eu acho que essas ações, elas se estabelecem da forma que a gente vem uh, se posicionando hoje dentro das, das comissões que existem, né, que é, também é um trabalho da Comissão Permanente de, de Combate ao Racismo Institucional, né, da, do próprio Instituto de Psicologia, que vem uh, continuamente conversando, debatendo, escrevendo, a gente precisa produzir Uh, também conhecimento quanto a isso. E acerca
2: disso da produção do conhecimento em relação à produção de conhecimento que o Jean já trouxe na fala inicial, nós como pós-graduandos, né, em uma universidade pública, agora eu falo um pouco mais específico do, do nosso PPG de Política Social e Serviço Social, mas acredito que essa fala também se insere na realidade da, do pessoal da PSICO, que é, a, a gente atua diretamente com políticas sociais, né? Então, da importância da gente pensar a nossa pesquisa, da população que atende a nossa pesquisa, para quem que a gente está pesquisando, né? É sentido de produção de conhecimento, mas com enfoque na devolução também. Eu trago um pouco do exemplo da, do meu objeto de pesquisa, que enfim eu trabalho, é com os trabalhadores do SUAS, e quem atende a população do SUAS é a população do SUAS, propriamente dita, a gente sabe, bem sabe, que a maioria da população que é atendida pelo SUAS é a população negra, né? Então, de que forma que a gente vai fazer uma devolução da pesquisa para essa população? Para quem que a gente está produzindo conhecimento? Né? Nós somos produtores de conhecimentos inseridos numa universidade pública federal, e de que forma, para quem que serve esse conhecimento? Será que é mais para a classe, pra classe uh, é um mais um movimento classista, ou é mais um movimento branco, que a gente só reproduz, ou a gente consegue fortalecer os nossos coletivos a partir do que a gente produz? É. Então, que nós, que a gente possa pensar dos sujeitos dessa pesquisa que a gente vem realizando, uh, de que forma a gente vai devolver isso para eles e se, se a gente vai conseguir devolver isso para eles. Porque às vezes a gente pensa na devolução a partir de um artigo, né? Será que vai chegar em quem deve chegar? É, então, o uh, um foco da pesquisa também, uh, a partir da questão da étnica racial, a gente deve fazer esse recorte, trazer esse recorte para essa discussão, e a devolução também é muito importante que a gente consiga fazer, né? Assim, Depois, na tarde, ela vai apresentar também um levantamento que a gente conseguiu fazer do nosso PPG, de quando essa discussão vem sendo feita, e realmente a gente precisa cada vez mais fomentar para que ela seja feita dentro dos
1: PPGs, né? Outro aspecto que a gente precisa considerar, né, eu acho que é importante a gente pontuar que a gente está levantando vários elementos aqui para que depois a gente possa aprofundar esses elementos na, num debate mais aberto, né, mas uma outra, um outro aspecto que a gente precisa levantar aqui e trazer para essa discussão é, é como a gente pensar né, dentro das comissões permanentes de debates quanto às políticas de ações afirmativas, uh, como pensar a questão das regras mínimas e como uniformizar isso de uma forma ampliada. Né? Então, é poder pensar não somente para dentro do, do próprio PPG, né, mas poder fazer essa, inter, essa intersecção com os demais PPGs, da URGS, né, uh, a gente sabe de várias, de várias manifestações e ações de outras comissões, né, permanente em outros PPGs, e o que me chama bastante atenção é que a gente ainda não consegue uh, uniformizar no sentido de, de poder realmente uh, ampliar a discussão e, e poder uh, ter um entendimento Uh, enquanto programas de pós-graduação da URGS, né, então isso também é um aspecto que a gente precisa levantar. Dentro do que a Tassiane traz, uh, quanto aos temas e linhas de pesquisa, também é um outro aspecto que nos chama bastante atenção quando a gente fala uh, dentro do tema da, de racializando a pesquisa na, na pós-graduação. Hoje, a gente fez um, um breve levantamento, obviamente que esse levantamento precisaria ser aprofundado e debatido, né, entre, entre nós e entre o próprio corpo docente. Uh, nós somos aproximadamente, no PPG de Política Social e Serviço Social, aproximadamente 42, 44 discentes, né, tirando os discentes que já defenderam, né, que estão nesse processo mais já da escrita do artigo, né, esses a gente não, não conseguiu contabilizar. Mas, desse, dessa pequena amostra que a gente tem, uh, são pouquíssimas uh, os debates com relação à questão étnico-racial, né, então isso nos chama a atenção. E aí nos faz também refletir o porquê disso. No PPG de Política Social e Serviço Social, nós temos duas linhas de pesquisa. E isso é um debate que também a gente precisa compreender, né? Quem define essas linhas de pesquisa? Então, acho que isso é uma pergunta que a gente pode também uh, ir pensando sobre isso. E como a gente contempla esse olhar plurirracial ao pensar as linhas de, de pesquisa, né? E, e, e esses interesses, na que, quando a gente fala, em produzir conhecimento através da pesquisa. Então, eu acho que isso também é uma questão que a gente precisa uh, conversar, né, e compreender como é que se dão esses movimentos dentro da universidade. Uh, pouco se tem pensado, né, uh, em políticas de ações afirmativas, e, e isso também é algo que a gente precisa questionar. Né, o porquê disso. E como a gente aproximar o que a gente tem hoje de, uh, dentro da, da perspectiva das, das linhas de pesquisa com os interesses, né? Será que, as, que essa população uh, que não está conseguindo entrar, será que isso está relacionado? Né? É uma pergunta que a gente precisa se fazer quando a gente pensa... Uh, em produção de conhecimento científico. Então, a, a gente precisa dar voz para isso e poder horizontalizar mais essas práticas, né? Quando a gente fala também em, em produção de conhecimento dentro daquilo que se busca uh, da, dos interesses de, de produção, né? Uh, eu não, eu não sei, eu acho que a gente até ultrapassou um pouco o tempo. Acho que a gente pode também ir aprofundando outros aspectos da nossa, daquilo que a gente pensou em trazer como contribuição na, na parte mais do debate. E aí eu acho que o Jean né, e as meninas podem dar sequência trazendo também outros movimentos e outros, outros entendimentos, né, quanto ao nosso tema de hoje.
0: Isso, Cintia, obrigado, obrigado Cintia e Tassiane. É, agora vamos com a Isabela.
3: Boa noite, pessoal. Uh, eu sou a Isabela, né, sou doutoranda do PPG da Psicologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, sou integrante né, do núcleo de estudos e intervenções em carreira. Uh, então, eu trabalho basicamente com as temáticas de orientação profissional, desenvolvimento de carreira, que vão desde o processo da escolha, lá do primeiro, das primeiras escolhas profissionais, até a preparação para a aposentadoria. E, como parte disso, também atuo como extensionista, no Núcleo de Apoio ao Estudante e Serviço de Orientação Profissional, que está vinculado ao CIPAS, que é o Centro Interdisciplinar de, uh, de Pesquisa e Atenção à Saúde. São muitas siglas. <risos> então, uh, sempre pensando né, na, na temática dessa, dessa parte de como que nós construímos a nossa carreira e também falando sobre como construímos a nossa carreira acadêmica, né? Que é, é o que nos traz um pouco para a temática de hoje. E uma coisa que eu acho que me chamou bastante atenção, assim, desde o momento desse, do, do convite, né? Para poder participar dessa, dessa live, que eu achei que seria interessante trazer para essa, essa discussão de hoje, é sobre a construção, né? da nossa trajetória dentro da academia como pessoas negras, né, então é, eu venho de um outro estado, acho que a essa altura do campeonato vocês já perceberam pelo meu sotaque, então eu fiz a minha formação na Universidade Federal de Sergipe em psicologia, uh, apesar de ter nascido na Bahia, e eu vim do, da região do país, né, com a maior porcentagem de negros que temos no país hoje, ela é, está destinada à, à região Nordeste. Uh, e me deparei aqui, quando quando entrei né, no, no PPG de Psicologia aqui do Rio Grande do Sul, que também é a outra ponta do extremo, assim, né? Eu vim para um programa de pós-graduação na região com a menor porcentagem de negros do Brasil. Então... a uh, ter contato com isso eu acho que trouxe um certo rompimento na minha visão porque até então uh, eu acompanhei a implementação das cotas tanto raciais quanto de escola pública lá na, na Universidade Federal de Sergipe e fui privilegiada de não, uh, de não entrar na universidade por cotas pois estudei em escola particular então, até então, eu me via como uma muito mais uma pessoa que é, poderia ser algoz do que uma pessoa que faria parte daquele, da, do discurso realmente que estaria atingida por aquele discurso, né? Uh, Pelos pelo discursos de ódio, enfim, e por, por outros tipos de segregações que a gente enfrenta. Uh, a partir do momento em que eu me dei conta... Né, de que eu entrei no programa de pós-graduação. E eu comecei a notar esse afunilamento, que é isso que a gente observa, né? A gente tem a política de cotas, até então, né, para a escola pública, e o que a gente observa é esse afunilamento, que se linka completamente com o que as meninas trouxeram, da questão da permanência. O aluno negro de universidade pública, tanto na graduação quanto da pós-graduação, hoje enfrenta dificuldades de permanência, né? Além da questão da entrada, que a gente discute sobre a, a, a política de cotas, mas eu acho que eu quero alertar para todos hoje, nesse momento, assim, então, sobre a permanência dos alunos negros na academia. Como que isso está se dando? A gente uh, lida com a ciência que, é, dados, dados os contextos históricos que nós vivenciamos, a ciência ela tem sua base eurocêntrica. Isso é um fato, métodos funcionam, né? a, a metodologia de pesquisa enfim, que foi foi continua sendo muito desenvolvida né, pelos países uh, mais caucasianos, enfim, ela se provou muito útil, e é ela que faz com que a gente uh, dialogue né com o mundo inteiro. Isso é muito importante de ressaltar. Agora, quando nós partimos para nossa reflexão da ciência como um processo político também e econômico, uh, a ciência é poder, ciência... Tem a ver com recursos. Ciência tem a ver com o tempo que você dispende fazendo aquilo. E ciência tem a ver com, uh, com fomentação, né, com sentimento uh, de propriedade. De você uh, pertencer àquilo, você se apropriar daquilo que você estuda. E a partir daquilo desenvolver cada vez uh, mais coisas melhores para a área que você atua. Então, a, a minha reflexão e é, a, minha, a minha pergunta que fica para todo mundo aqui assim, é como os estudantes negros uh, lidam né, e estão lidando com a permanência na universidade pública e na academia como pesquisadores quando a gente está uh, sempre se deparando com realidades teóricas que, muitas vezes, não representam a realidade dos, dos, dos estudantes pretos, né, dos estudantes negros e, e da, das histórias de vida negras, né, então, é, só um exemplo, assim, que eu fico pensando, a gente trabalha, né, lá no Núcleo de Apoio Estudante com é, o atendimento de orientação profissional e Muitos alunos que querem fazer mudança de curso, enfim, querem repensar a sua escolha profissional. Uh, e existem modelos teóricos que a gente utiliza e que faz parte, né, que a gente utiliza, que foram criados por homens brancos de classe média, né, que uh, tem uma noção de carreira. E aí, quando você se depara com a realidade daquele aluno que... Uh, existe um processo social que está interferindo muito mais, que vai além do processo de autoconhecimento da escolha dele, é, a gente tem um entrave. E esse entrave faz com que, muitas vezes, a, até a própria intervenção com esse aluno, ela, se ela é, fique, de certa forma, prejudicada, porque a gente não tem recursos para não tem muito conhecimento, porque uh, as pesquisas não são tão incentivadas, porque não se fala tanto disso, uh, a gente não tem esse, essa base de dados é para poder direcionar cientificamente a conduta com aqueles casos específicos. Então, uh, ou, então ou tem em menor escala, né? não vou dizer que não tem, porque tem, mas temos em menor escala, então, a, a minha reflexão, hoje, ela, ela vai não só nessa linha, assim, mas em como uh, não só nós da comissão, assim, nós que, que estamos lutando por isso, né, e não só a comissão também de combate ao racismo institucional, mas como os nossos professores e os nossos colegas brancos também podem atuar em relação a isso fazendo perguntas do dia a dia simples, como uh, estou lendo autores negros que pesquisam sobre o assunto? Né? Uh, estou uh, contemplando alunos negros dentro da minha, do meu grupo de pesquisa? Estou pensando nas minhas linhas de pesquisa, na, na minha metodologia? Como eu posso... Uh, incorporar não só a, a, a população negra, mas todas as outras minorias, né, e esse é um, um, são tipos de ações que eu acredito que individualmente a gente come possa começar a fazer essa modificação e começar a criar, né, uh, com o coletivo esse sentimento de pertença dos, dos alunos negros dentro da academia. Porque se coloquem no, no lugar de um aluno negro que adentra uma sala de pós-graduação com 40, 30, 40 pessoas e ele é o único negro da turma. Qual o sentimento de pertença que essa pessoa tem? Então, <risos> uh, é, por mais que a gente entenda o processo de acolhimento, né, que existem, sim, programas de pós-graduação que trabalham com acolhimento, que uh, buscam realmente não, não fomentar essa segregação, uh, os nossos colegas, eles precisam entender que é uma coisa inerente, né, que está posta. Ninguém é, é culpado, né, que os nossos colegas de sala não são culpados, disso, nós, e nós muito menos. Então, é por isso, justamente, que é, convidar né as pessoas para esse tipo de reflexão e para essas pequenas ações do dia a dia, em que a gente consiga contemplar as nossas trajetórias, né, de carreira, uh, com um sentimento de pertença similar ao, ao, ao que os nossos uh, colegas brancos têm, assim. Então, acho
0: que é a princípio. Tá, pode ver. Obrigado, Isabela. Agora vamos com a Letícia.
4: Sim. É, boa noite a todas e todos. Quero agradecer, primeiramente, ao convite do D'Amico, que foi quem me desafiou a vir, né, falar com vocês aqui hoje, uh, agradeço o acolhimento das meninas, né, que a gente se encontrou anteriormente para se conhecer, para conversar e com o Luca, uh, que foi um momento bastante interessante nosso, assim, né. Uh, eu sou Letícia Campos, eu sou mestranda em Psicologia Social e Institucional pela URCS também, uh, Hoje em dia eu pesquiso o cyberativismo de mulheres negras e faço um trabalho clínico, né, atendo uh, individualmente no espaço clínico, agora uh, online, por conta da, da pandemia, né? Então a gente está vivendo esse formato aqui de lives e de atendimentos online, que é bem característico desse tempo que a gente está vivendo. Espero que estejam todos bem, todas e todas bem, quem está podendo fazer quarentena, quem não está podendo, né, uh, que possa seguir uh, fazendo algumas uh, estratégias, né, de autocuidado, enfim. Uh, o tema, né, que a gente está discutindo hoje, racializando a pesquisa na pós-graduação, ele me fez pensar, uh, a partir disso, tudo que as meninas estão colocando também, né, Uh, nesse processo, né, que eu penso e que penso junto com outros teóricos, né, uh, num processo de descolonização, né, o processo de, de ter, né, dentro da pós-graduação a política de ações afirmativas, ela acaba colocando essa questão para nós, né, Especialmente porque as pessoas que se racializam, né, pensando nesse processo de que as pessoas brancas têm uma certa dificuldade de se racializar. Né, e que as pessoas negras elas já chegam com essa perspectiva, né, já chegam racializadas. Então, é comum, é muito comum, e eu não quero generalizar a minha fala, né, eu estou falando a partir de um, lugar, de um local muito específico meu, de uma mulher negra, feminista, né, que trabalha com essa ideia de, de ciberativismo, e uma perspectiva também esquizoanalítica, né, de a gente poder pensar que as pessoas negras que têm chegado fortemente na pós-graduação têm trazido essa discussão do racismo, da, da racialidade, numa discussão étnico-racial muito forte e que a partir daí, nesse processo né, de entrada de pessoas negras com essa perspectiva, a gente acaba racializando a pós-graduação de uma outra forma, né? porque antes a gente tinha uma racialização branca e uma perspectiva colonialista dentro dos pós das pós-graduações. Né? Então, a gente vai trazendo uma discussão a partir dessa vontade de pensar outras perspectivas teóricas autores que não estavam sendo, que estavam sendo suprimidos dentro da, da academia. A gente vai trazer uma discussão uh, a partir de autores uh, afrodiaspóricos, né, numa uma política uh, de pensar uh, o corpo negro, o corpo indígena, enfim, né, esse corpo que, como foi dito antes, né, é um corpo uh, objetificado, dentro das pesquisas, é um, é um corpo que vai ser olhado como objeto e não como um sujeito pensante, um sujeito intelectual, né, a gente vai pensar um deslocamento desse, desse sujeito, uh, não só pensar, a gente vai produzir quando se coloca na... que já começa nessa ideia e a gente precisa vencer, né, a gente precisa entrar dentro desse espaço que não está dado para pessoas negras, e no sentido de que a nossa formação, enquanto estudante, já, já vem, assim, de uma, de uma realidade mais prejudicada, né, a gente chega, assim, num outro, num outro momento, um momento um pouco mais precário, né, uh, de novo, eu não estou generalizando, tá? são experiências, mas o que a gente vê uh, mais fortemente são pessoas negras que chegam de escolas públicas, um ensino bastante precarizado e que tem que entrar dentro dessa lógica de excelência acadêmica. E aí eu coloco essa questão da excelência, da excelência acadêmica como o que hoje, infelizmente, é o que organiza a nossa permanência dentro da academia nós somos produzidos, né? E eu estou pensando aqui a partir da URGS, tá? Uh, talvez a gente possa pensar isso uh, nas universidades federais e em outras universidades que tenha esse critério não dito ou dito, né? Porque se ganha premiações, enfim, né? Uh, dentro dessa ideia de excelência acadêmica e é que vai produzindo corpos, né? Vai produzindo pessoas. Uh, numa perspectiva de que precisamos ser excelentes, né, e aí pensando essa questão das pessoas negras, né, que chegam dentro dessa universidade, que está bastante organizada numa ideia de excelência, uh, as pessoas negras, elas vão entrar também dentro dessa política de excelência. E aí, as nossas pesquisas são muito boas, eu não tô querendo puxar a brasa do nosso assado, né, mas as nossas pesquisas são excelentes, e isso é um problema, eu não estou colocando aqui como uma questão, assim, de, uh, de me vangloriar, de vangloriar os meus queridos colegas, minhas queridas colegas, que trabalhamos juntos, que temos essa ideia, assim, né, de compartilhamento do que a gente está pesquisando, de pensar... Uh, soluções para as nossas problemáticas, né, mas que o nosso corpo produzido dentro dessa ideia de, de excelência acadêmica nos impede de sermos medíocres, né? <risos> E, assim, é, é, é uma, uma saia justa que a gente fica, né, porque a possibilidade de ser mediano fica muito dificultada para nós, então nós precisamos, assim, subjetivamente lutar contra essa ideia de excelência, que ao mesmo tempo é o que nos garante a permanência dentro da universidade, enquanto estudantes de graduação e também enquanto pós-graduandos, que já chegamos ali... Uh, Assim, já impo impondo, né, de certo modo, uma literatura que não é reconhecida como produção científica, que não é co reconhecida como produção de conhecimento. E aí a gente vai trazer isso e, ao mesmo tempo em que nós estamos compartilhando com os nossos colegas, que são poucos também, número muito pequeno, eu tive o... o a alegria, assim, de me encontrar uh, nesse segundo momento de pós-graduação, eu digo segundo momento porque eu sou uh, da primeira turma de cotas da URGS, eu entrei em 2008, e também sou da primeira turma de cotas na pós-graduação, então eu estou nesses dois momentos históricos, assim, e aí nesse segundo tempo eu me encontro com dez pessoas negras, todas interessantíssimas, pessoas qualificadíssimas para trazer a discussão, uh, as, su as suas discussões, né, as suas perspectivas teóricas, mas que tiveram que uh, construir fortemente esse percurso né, de, de pessoa negra, de intelectualidade, de intelectual negro dentro da academia, Orientados e orientadas por professores que não têm essa discussão como tema de pesquisa, que, né, que, as, que as discussões. Muito fechadas dentro de uma lógica eurocêntrica, brancocêntrica, é, colonialista. Então, é, é todo um, um, um trabalho que a gente vai construindo junto com, ou para além de, uh, dos nossos grupos de pesquisa, né? Então, é sempre um tensionamento que a gente vai fazendo, né? E aí, assim, a, a pergunta que acho que a Cíntia fez, né? Não sei se foi uma pergunta, se foi uma colocação, mas eu anotei aqui, né, de quem define as linhas de pesquisa, bom, a branquitude é que define as linhas de pesquisa, né? Infelizmente, <risos> a gente lida com essa realidade de que a gente tenta fazer uma redefinição dessas discussões, né? E mesmo quando estamos. Dentro das linhas de pesquisa, partindo de, desse lugar hegemônico, a gente traz, as no, assim, timidamente ou não, traz as nossas literaturas. E aí a gente fica com essa tarefa, a gente, ao mesmo tempo que a gente assume a incumbência desse processo de descolonização da academia. Então, o nosso, nosso lugar, enquanto pessoas negras na pós-graduação, nesse processo de, de racialização, ele é um, um processo muito, um, muito... Ai, me fugiu a palavra, gente. Mas, assim, é, é, de, é de uma intensidade muito grande, e é um presente, eu, eu acho, assim, desculpa as pessoas aí, mas eu acho um presente que a gente vai dando... Uh, para for, o fortalecimento do, do nosso, da nossa construção subjetiva, construção de subjetividade, que a academia produz, né? A academia produz subjetividade. E, e produz subjetividade para a população, né? Quando define o outro, quando constrói o outro, a gente tem uma história de construção acadêmica, a academia surge com um processo muito violento de, de eugenia, né, de construção do sujeito negro como o sujeito a ser apagado da história, a ser embranquecido, a ser negligenciado, a ser adoecido, então a gente uh, acabou, enquanto academia né, brasileira, pensando com o nosso processo de, de construção da universidade, que ela se dá muito nessa lógica de apagamento da história da população negra, das, das histórias de resistência, então é contra isso que a gente está brigando, é, né, e é uma briga política de uma construção narrativa, de uma construção intelectual, uma construção perspectivista até, né que eu vou pegar um pouco emprestado é, um pouco da, da Patrícia Rio Collins nessa ideia de perspectivar a, a nossa teorização é, para uma, trazer uma outra problemática que ela não seja uh, localizada a partir do corpo do homem branco, que é esse homem que governa o espaço, é, o, é esse homem que controla uh, a subjetividade, que espelha, né? a branquitude como um lugar comum para todos, só que não, <risos> e enfim, uh, e aí assim, né, essa ideia de acolhimento dos projetos, que são projetos de vida dentro da academia, né, que as gurias estão trazendo, assim, uh, nós estamos nos uh, colocando essa tarefa do nosso próprio acolhimento, assim, de nós nos acolhermos, de nós construirmos uh, esse projeto, que é um projeto epistêmico, mas que também é um projeto de vida, de solução para esse problema social que a gente vive, que é de um apagamento da história negra desse país uh, em todas as instâncias, e que isso resulta Inclusive, num, num governo, que é esse governo que a gente está vivendo hoje, a responsabilidade ou a irresponsabilidade da branquitude diante da racialização branca dos espaços institucionais de educação, de vida, de saúde, de produção de, 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 de sujeito, né? Não sei se não está ficando meio perdido, mas, enfim, acho que a gente pode seguir conversando. Tá bem,
2: <risos> Dia, Posso só uh, fazer um ganchinho no que as mulheres falaram. Assim, uh, agora a Letícia, a Isabela já tinha falado um pouco dessa questão metodológica da nossa pesquisa em relação à história de vida, né? Uh, de como a gente produz pesquisa em relação à história de vida. A Letícia também traz na fala dela, né? E, e até isso assim, quando a gente faz a pesquisa, quando a gente está inserido nesse processo de pesquisar, não é questão nem de dar voz a sujeitos, né? Mas a é gente de, vamos deixar esse apagamento da história negra, como a gente bem trouxe, né? Que a gente possa fazer parte disso. Então a gente tem inclusive metodologias que pode que podem nos auxiliar nesse sentido, né? Por exemplo, como a questão da história oral, pouco se fala dentro da universidade, principalmente na graduação, assim, na graduação quase ninguém fala que a gente tem uma metodologia que permite que o sujeito fale por ele e que a gente reproduza aquela história. Quando a gente fala sobre a sexualidade da população negra ou da população indígena, isso é muito importante, porque a gente aprende com os nossos mais velhos. né? Então, de que forma que a gente traz essas metodologias para dentro da academia, faz, se apropria delas também, que, que é, é, uma, é uma forma de se apropriar a partir da nossa história. E outro ponto que eu queria trazer... É que a gente está vivendo um momento na URGS também, que é a questão das eleições. né? E até até agora, assim, que eu pude acompanhar, não teve uh, muita proposição em relação às ações afirmativas dentro da universidade, dos novos reitores, assim. De que forma que a gente se organiza para convocar para essas chapas para esse debate? né? Porque a gente tem que convocar, o um momento é agora. Né? Então, que a gente possa pensar, assim, uh, colocar para quem está nos assistindo, que é importante que quem vá estar tá à frente nesse momento, já eles estão produzindo, produzindo o caminho que a gente vai seguir, né? Então, de que forma que a gente bota eles na parede para dizer qual o caminho que a gente quer ir?
1: Jean, Pode falar. Ah, complementando assim um pouco o que a Tassiane trouxe e já também respondendo a Letícia, Uh, foi uma pergunta provocação, né, porque a, quando ela fala da questão da, das linhas de pesquisa, né, sim, é a branquitude, é, a, é o corpo docente, né, é, é, é a universidade que, que, que propõe, né, mas, obviamente, uh, a importância, né, eu quis destacar, assim, meio que com, num, num ponto mais provocativo, a importância da gente pensar nisso, porque, bom, a, a gente não, não debate isso nem dentro das bases curriculares da, do, do próprio curso de pós-graduação, muito menos, né, na, na questão de como ah, balizar o debate dentro das linhas de pesquisa, então isso é fundamental. E complementando isso que a Taciane está trazendo, né, a importância dos, das diferentes metodologias de pesquisa, como a própria história oral, a própria análise documental também, o quanto a gente também carrega dentro uh, da, da própria história dos documentos, né, eu que venho analisando os documentos, meu recorte é análise documental, o quanto os documentos também nos trazem e nos revelam Uh, a importância também dos debates uh, quanto à questão étnico-racial. Uh, isso eu tenho percebido bastante na, nesse processo que eu venho vivenciando de análise e de, e de poder aprofundar minhas leituras dentro do meu estudo. Né? Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso. Uh, com relação a essa questão que a Tassiane coloca, né, a gente está em plena eleição na, na, nas universidades públicas, e aí em específico falando da URGS e, e, da, e dessa questão, desse debate também, eu acho que essa semana a gente tem um próximo encontro de debate das chapas, seria importante, né, tomara que o pessoal esteja presente assistindo a live, né, prestigiando a live, para poder pensar sobre isso, não que se tenham respostas prontas, mas que a gente possa provocar e incentivar isso. né? Uh, eu queria trazer dentro disso também uma questão que, que vem uh, permeando também os assuntos nas últimas semanas, que é a questão do, de um projeto de lei, né, que está que tá tramitando ainda, enfim, que fala exatamente disso, assim, da implementação das políticas afirmativa, afirmativas destinada à reserva de vagas, né, à população negra, indígena e pessoas com deficiência na pós-graduação. Então, uh, lendo assim, fazendo a leitura desse documento, muitas das coisas que a gente está trazendo aqui hoje e falando estão se, bu, se buscou contemplar nesse documento, assim. Né? a própria questão da, das comissões que nós falávamos, né? então, a gente começa a perceber, e, e eu acho que mais que perceber, é, é, é fortalecer, é potencializar, que os, os espaços das comissões, elas são fundamentais para que a gente possa fazer essa discussão. Né? Então, cada vez mais, uh, poder fazer essa discussão e entender o que, que a gente está querendo dizer quando o tema é racializando né, a pesquisa na pós-graduação? Então, acho que isso é um ponto que a gente pode seguir né, conversando. E outra questão que é bastante interessante nesse material do projeto de lei é, é a implementação de uma, de uma coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que é da própria CAPES, né? enfim, uh, deverá coordenar e elaborar periodicamente um censo decente da pós-graduação brasileira. Que isso também é algo que a gente, né, uh, desconheço se tem, eu acho que talvez tenha pouca divulgação, mas uh, eu ainda não vi falar, né, porque acho que a gente precisa entender de que população a gente está falando e que números são esses. Então, de que forma também a gente provoca a própria universidade a se olhar e falar desse recorte, né? De, bom, falando da URGS, que população decente hoje é essa que está dentro da universidade fazendo pesquisa, fazendo produção de conhecimento? Então, eu acho que são dois pontos importantes, assim, para a gente também poder, dentro do nosso bate-papo, Uh, fortalecer e, 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 e compreender como é que se dá isso, né? Porque a gente percebe que, essa, que é através desses movimentos também que a gente vai uh, fortalecer a, a discussão da étnico-racial dentro da URGS. Uh, essa semana eu estava, esse final de semana, inclusive, eu estava lendo algumas coisas assim, na rede social, e até procurei quem era o autor, porque eu achei que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. E se me permitirem, eu vou, vou ler, porque é, é uma frase, uma, uma frase bem curta, e que se a gente for analisar, uh, acho que faz muito parte disso que a gente está conversando aqui. Que diz o seguinte, ou você se organiza, ou é organizado por alguém. Então, eu acho que é isso que a gente tem que procurar uh, amadurecer, né, enquanto programas de pós-graduação. Então, que esse movimento que a gente está fazendo, que a gente está buscando fazer, em poder discutir o tema, seja o pontapé inicial para uma organização maior, né, porque onde a gente não se coloca, também abre espaço para que outras pessoas... Uh, possam nos organizar se a gente não se organiza, né, então acho que fica a dica, né, inclusive para outros programas de pós-graduação que nem iniciaram esse debate, né, o nosso programa de pós-graduação esse ano foi o primeiro ano, então, que contemplou a questão da política das ações afirmativas, porque na minha turma e na turma da, da Tassiane ainda não tinha sido implementado, né? então que bom que, que se pôde avançar. E eu acho que agora é fortalecer e dar continuidade a isso com o ingresso, né, de, de mais colegas pretos, pretas, né, população indígena com deficiência e outros segmentos também sociais e que, que, como a Isabela colocou, né, e a Letícia também que precisam. Uh, enfim, né, também se pensar nessa proposição de ingresso. Era isso, assim, no um primeiro momento para trazer.
0: Eu fiquei aqui pensando, né, a partir daquilo que a, é, que a Letícia falou sobre as produções é, que são muito boas, a né, gente produz é, coisas muito boas, né, no primeiro momento eu pensei, ah, mas a que custo isso, né, de muito sofrimento, mas também é, é um processo de cura, né, no final acaba tendo uma cura porque é, é um processo de construção que a gente passa, né, então é, eu tava pensando é, no começo num, num aspecto muito mais negativo, né, assim, é de um sofrimento muito forte, mas também eu tava é, considerando a questão da cura, né, desse processo e dessa produção, e no final é, acaba sendo muito relevante para a pessoa que produz e também para outras, né, que, é, e que virão depois dela. Então, é, assim, eu acho que é bem importante realmente isso. Gente, alguém quer falar alguma coisa?
4: Eu queria comentar.
0: Comenta, pode comentar. <risos>
4: Não, é que eu okay fiquei com essa ideia, né? Porque não, nem sempre é um processo de cura, né? Pode ser que seja, e a gente gostaria muito e faz muitos votos de que seja um processo curativo, né? Porque pesquisar também é um processo autoanalítico. Uh, porque a forma como nós viemos pesquisando, nós vimos pesquisando, ela passa muito por uma, um individualismo, né? Infelizmente, assim, a gente... Uh, pelo menos no processo de mestrado, né, que é do lugar onde eu estou falando, a gente passa por um processo de solidão. E esse, esse processo de solidão nem sempre é ruim, né? Ele pode ser muito fértil, um terreno muito fértil de autoexploração, de exploração de literaturas, de desenvolvimento de intelectualidade, mas a solidão ela também tem essa outra perspectiva, que é de um sofrimento, né? de, de trazer essa dimensão do sofrimento. Então, é, a gente gostaria que as pessoas que entram na pós-graduação possam dar continuidade para o seu projeto de vida, né? que é um projeto de pesquisa e projeto de vida num processo de, de curativo, né? não só curativo para si, mas para os outros, naquilo que foi produzido depois, no resultado daquilo que se pesquisou. E aí, eu fico pensando na, na, nessa, nisso que a Cíntia está falando, né? De organi, Eu coloquei aqui no gauchês, tá? <risos> Organiza-te ou organizam, né? Te organizam. É, do jeito que for. Uh, e aí, assim, a gente vai precisar passar por alguns processos que eu acredito que sejam de pensar... Uh, coletividade e aí, por, portanto, né, o senso de sente ele faz parte de, de, da construção dessa lógica organizativa para a gente saber qu quantas pessoas estão, como estão, né, poder formular questionário, formular até pesquisa mesmo para entender quem são esses corpos que estão sendo produtores e produzidos dentro da academia e aí poder pensar essa organização. Preta, né, uh, ou indígena, a partir das pessoas, né, a partir dessas pessoas que se pensam, que pensam projeto de vida, que, que tem intelectualidade e que, é, infelizmente, como nós vivemos uma academia hierárquica, né, que é conduzida a partir de uma lógica em que o professor, né, se coloca como o orientador, e aí, quando a gente vive esse, esse momento, assim, de ações afirmativas, a gente acaba, uh, né, dando uma desviada nisso, porque muitas vezes o nosso orientador também vai precisar ser orientado por nós naquilo que a gente está trazendo de novidade, entre aspas, né, não é, não é novidade, é negligência, mas novidade dentro desse, desse universo acadêmico, né. E aí, pode sim ser um processo bastante curativo, inclusive para a branquitude, né? Se conseguir é, não pessoalizar as coisas, se conseguir pensar para além de si mesmo, para além desse pacto narcísico, que é um processo de, de neurose coletiva, em que né, o narcisismo se coloca como eu sou e o outro não, não importa. Então, se pudesse curar, se a branquitude pudesse curar também, diante dessa provocação disso que, que os negros e indígenas vêm trazendo com muita energia, com muita vontade, nós todos podemos passar por um processo curativo, né? Porque não adianta, eu penso, né? Eu, gostar, eu, eu quero ser um, um ser humano saudável, mas tem algumas situações que me adoecem, que eu vou precisar trabalhar isso, né? E eu não vou trabalhar isso apenas individualmente, preciso trabalhar o coletivo. O coletivo precisa também uh, ganhar um, um corpo mais consistente, no sentido de enfrentar aquilo que nos dói, né? Que, que essas dores, elas no, o racismo nos dói enquanto pessoas negras, aquele que pratica e descobre, né, se descobre como racista, também vai entrar no processo de, de sofrimento, né, na, na, da vergonha, enfim, a Grada Quilomba vai trazer toda um, um, uma série de, de significantes ali a gente entender como é que é o um processo de, de entendimento sobre o sujeito branco que é racista, né, então, a gente precisa se organizar também nesse sentido, né? Organizar nossos processos curativos. Eles não são apenas individuais.
1: Enfim, mas seguimos.
0: Pessoal, agora eu vou passar aqui para alguns comentários, né, que, tem, é, que o pessoal tem feito aqui no YouTube. Né? Eu selecionei alguns são muitos, tá, o pessoal tá adorando vocês. É... A Camila Zaquelo, assim, ela fala sobre é, justamente o que a Cassiane trouxe e a Cíntia, né, sobre a, a eleição da reitoria, né, e da atual gestão que passou pano da fraude nas cotas raciais, né, e vem desenvolvendo uma política de exclusão na universidade, a exemplo do ERE, né, que deve ser votado essa semana ainda. Também a Rosa Castilhos é também traz, né, sobre a eleição, né, e que é uma das chapas até agora é, que demonstrou algum tipo de projeto, oposição sobre ações afirmativas, racismo institucional, moradia indígena. Bolsas para os cotistas nos PPGs, etc. Né? É... Também tem a Juanita Oliveira, que fala né, de acesso e permanência, assim como o debate de enfrentamento do racismo estrutural e institucional, sendo transversal às discussões das disciplinas e pesquisas. Né? A Daniela Ferrugem também fala uh, que a política já. De que a política de afirmação também passa por revisão de ementas, bibliografias obrigatórias, autores estudados. Não basta garantir ingressos sem reconhecimento dos saberes e vivências dos alunos. A loiva, né, ela fala que é muito importante a contribuição da Cíntia, né, produção de conhecimento para quê, para quem e com que objetivos? Transformar o quê? O José D'Amico fala que é a biblioteca da Casa Grande... Para mudar, precisa de outras epistemologias para mudar. E a Bruna Batistelli é, pergunta, né? Quando os docentes irão se responsabilizar por seu trabalho e abrir mão dos seus privilégios epistêmicos? E vocês podem falar um pouquinho sobre isso que eu falei para vocês agora, assim, é, Do que vocês estão reverberando nas pessoas.
1: Uh, Jean, eu queria trazer, assim, um pouco que foi colocado aí pelos nossos participantes, que é a questão da, uh, enfim, da, da, das situações, né, nevrálgicas com relação a, a, a as cotas, né, e como a gente definir, né, essas classificações, digamos assim, né, eu acho que já que caiu de maduro, assim, que a gente precisa tratar isso com, não que não esteja sendo tratado, mas a gente precisa aprofundar uma seriedade quanto a isso, né, e as fraudes que a gente sabe que, que elas sempre vão estar tá, uh, perpassando por isso, assim, a todo momento, né, e de que forma a gente vai poder fazer isso, né, eu acho que a questão da gente poder pensar em, em critérios mais minuciosos, né, e ampliar a discussão, e aí eu repito, assim, dentro da linha da coletividade e dentro da perspectiva das comissões, que as comissões uh, possam debater isso dentro dos seus programas de pós-graduação ou da própria, da, da própria graduação, Uh, é, isso, é, isso é condição principal para a gente poder amenizar, né, esses processos que a gente sabe que acontece uh, com relação às, às fraudes, né. Eu acho que isso é um, é um ponto, é, é a gente poder pensar uh, que regras mínimas, né, e, e, e como... A, a gente universalizar mais essa, essa discussão, eu acho que isso ainda não está claro, né, e, e, e bom, vai ser por autodeclaração, vai ser pela questão da, da enfim, de como eu me enxergo, da própria, do próprio genótipo, vai ser pelo quê, o que, que a gente vai considerar, isso é um ponto bastante polêmico, mas que bom, Uh, a gente não pode fingir que ele não existe, né, a gente precisa compreender e ver, bom, como outros, que eu acho que é isso que também um pouco a gente acaba não fazendo, né, uh, poder integrar um pouco mais uh, outras ações de outras universidades também, como é que, como é que se sanou isso, ou como é que se amenizou esses processos também, Uh, em outros espaços, né? Eu acho que a gente pode agregar aquilo que, que é de positivo dentro desse percurso, né? E eu acho que a gente não, não tá tão habituado a fazer isso, uh, até mesmo para para implementação das próprias comissões, né? Eu acho que a gente pode. Uh, criar, assim, grupos de trabalho que possam pensar isso, que possam entender como é que são essas experiências, eu acho que isso que vai dando um corpo diferente na forma da gente também pensar essas questões todas, né, que, que, não, que não são fechadas e que eu acho que elas precisam ser mais, talvez, horizontalizadas.
2: E acerca do, do que a Bruna, acho que a Bruna, né, falou sobre a docência, trouxe assim, uh, eu acho que esse debate ele é muito importante, acho que a presença de professores negros na universidade, ela ainda é incipiente, né? no, no serviço social hoje a gente tem uma professora negra, mas é, é uma das primeiras, né, a primeira do serviço social, posso dizer, inclusive se, se colocou também a professora Loiva, Uh, e como é importante os professores que eles possam dentro do dentro da universidade os professores possam se organizar também para que a gente possa pelo menos somar forças, né, então eu vejo professores da história, eu acho que na educação tem bastante movimento também uh, que o pessoal consegue se colocar melhor, e eu queria resgatar um pouco da fala do Jean sobre esse processo de cura também, que é um outro debate que eu acho que é árduo dentro da pós-graduação, que é a saúde mental do pós-graduando quando a gente fala permanência, a gente tem que falar de saúde mental, né, porque é um processo que ele é muito forte, ele te implica muito, tu, tá, tu acaba mergulhando nesse processo, né, de corpo e alma, e dentro disso tem o um docente também, que é o professor, teu orientador, ele tem que desenvolver um, bom, ele vai ter que descer de algum momento, de algum lugar, para poder te entender, trazer a tua realidade, poder entender de onde tu vives, para poder ter o mínimo de saúde mental para te viver na pós-graduação, porque não é fácil. Né? Então, de que forma que a gente consegue falar da saúde mental da população negra também na pós-graduação, acho que é um debate que a gente deve chamar para nós também, uh, junto também com a população indígena, eu bato muito na uh, uh, questão da população indígena também, porque é outra população que vem somando forças, juntando forças de onde não tem, para poder fazer esse debate, Uh, bem tentando construir, a professora Rosa colocou ali a questão da, da moradia estudantil e indígena. Hoje a gente tem muitas mães indígenas que estão na casa do estudante, então é um processo super complicado. O benefício da praia não dá para pagar aluguel, é amixaria. De que forma as mulheres vão se colocar lá, não sei lá, lá perto do Sambódromo? Como é que elas vão assistir aula com criança pequena? De que forma que a gente consegue construir isso? É, daí a gente passa por várias, eu acho que daí na próxima live vai ser sobre maternidade, talvez também entre essas questões, né, de que forma que esses alunos que necessitam da permanência uh, se sentem respaldados para permanecer na universidade sendo mães, negras, indígenas nessa universidade, na pós-graduação, né.
4: É isso. E eu faria um outro adendo, né, que agora a gente também está vivendo esse momento de de pandemia, e em que a gente precisa acessar a, as tecnologias. E aí, o que acontece é que nós não temos... Vocês estão me ouvindo? Meio que travou aqui para mim. Estão me ouvindo? É, a gente está vivendo esse processo de pandemia e a acessibilidade da internet, né? Uh, as pessoas não têm a gente está uh, fantasiando eu acho um pouco ou ser porque se propuseram a entrar na universidade e aí acaba sendo algo bastante individual mas a permanência também passa por essa questão do acesso, né, o acesso às redes, e agora ainda mais, justamente pelo fato de que a gente vai precisar ter aula online, a gente não vai ter como se encontrar pessoalmente, né, e, e é isso, assim, como é que a gente vai garantir com que essas mães, né, que são periféricas, mães periféricas que são universitárias, que elas também possam, não só mães, né, homens, mulheres, enfim, indígenas, quilombolas, que, que a política de cotas, né, abre a possibilidade da entrada, mas e aí a continuidade desse processo, como é que fica? Como é que a universidade garante internet nas casas das pessoas, para que elas não se constranjam na hora de estar numa uma sala de aula virtual e, o, e a conexão cai com um pouco, assim, deu uma falhada, né, e aí como é, né, 30 pessoas, por exemplo, uma turma virtual, como é que as pessoas vão fazer, vão aproveitar aquele tempo, vão poder fazer as suas contribuições, vão, né, a gente já sabe também por experiência própria, né, pensando aqui as pessoas que foram convidadas, que são pessoas que estão vivendo a academia já há alguns anos, então, sabem que a academia o espaço de sala de aula também é um espaço de silenciamento e como é que isso vai se reproduzindo nas redes né nesse momento em que as aulas passarão a ser online por um certo um tempo indeterminado a gente não sabe quando que vamos sair avançar sair desse cenário caótico que a gente se encontra mas também poder problematizar essa questão que, que a gente não vem pensando internet também é um espaço de exclusão.
3: Eu só queria pegar um gancho do que vocês têm tra trazido. assim. Uh, o Jean falou sobre o processo né, de cura. A Tassi trouxe a questão da do, do, seu, do sofrimento na pós-graduação e isso me lembrou uma uma reflexão que também vai uh, complementar assim o que a Letícia trouxe sobre a questão do, do privilégio uh, o meu questionamento é por que, que é tão difícil para quem tem privilégio reconhecer que ele tem privilégio né e uma das respostas que eu tenho visto para isso, que para mim faz bastante sentido, é que, a princípio, todos nós temos é, dificuldades na nossa vida. Todos nós temos uma vida difícil. A nossa vida é feita de flutuações entre momentos de conquistas e momentos de coisas não tão positivas, né? E aí, quando a gente vai para a questão da, da, do adoecimento na pós-graduação, a gente se depara com uma realidade onde as taxas de ansiedade são altíssimas, as taxas de depressão são altíssimas, a ideação suicida e a conta não para por aí. E aí quando uh, a gente nota que isso acontece, a, não só com aqueles que são privilegiados, então vamos imaginar... Uh, quem está do, do lado da corda mais fraca, assim, em que ponto que não está, né? Uh, que, em, que, em que ponto dessa saúde mental que uh, muitos estudantes negros não se encontram nesse momento?
0: Tá né? fechado o microfone. <risos> Isabela, é... E eu acho que pegando um pouquinho, é, e Carona, assim, na nossa sua fala sobre é, o adoecimento, né? É, e um pouquinho também da sua área, que é carreira, né? É, o quanto a gente precisa é, racializar as escolhas profissionais, né? E, é, e tem um comentário aqui da Rita Sobreira, né? Que ela fala sobre as, as pessoas indígenas, né? Em que... É, é, e a é, escolha do curso não é a partir de uma individualidade, assim, mas é do coletivo, né? é a partir do, é, do cacique. Né? Então, é, e é diferente, assim, é, a gente tem que racializar também a escolha de carreira, né? de quem, por exemplo, entrou na pós-graduação para cursar X programa. Né?
3: E uma pergunta, assim, né, a gente... O uh, último levantamento mostrou que nem 3% da, da, dos docentes no Brasil inteiro eram mulheres negras. Será que é por escolha própria? <risos> Será que 97% das, das mulheres negras uh, escolheram não ocupar esse lugar de transmitir conhecimento? Tendo em vista que, por exemplo, a, a pedagogia né, é um curso altamente feminino, que uh, quando você vai lá para a ponta ali, para as escolas municipais, você vê uma realidade totalmente diferente. Então, onde é que está esse, esse poder, né? E que passa justamente por essa questão da escolha. Quantas uh, de nós assim, não já desistiram de estar nesse lugar por achar que não era para elas? É, por achar que não era o espaço que elas deveriam ocupar.
1: É e aí, mais uma, e aí, mais uma vez, a gente volta, né, Isabela, naquilo que, na, na roda principal e central, né, do nosso debate, que é o acesso e a permanência, né, acho que quando tu traz isso, mais uma vez, nos coloca a pensar, né, como criar estratégias de acesso e também de permanência, né, da população preta, indígena, pessoa com deficiência e outros segmentos, né, sociais, que historicamente a gente sabe que está enraizado também num entendimento classista, uh, hegemônico, né, Uh, verticalizado, de, 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 de compreensão de sociedade, né, então eu acho que, uh, mais uma vez, a gente reforça aqui essa necessidade, né, de poder pensar sobre isso, de discutir sobre isso, de pesquisar sobre isso, trazer para o pro, campo de pesquisa e para a produção de conhecimento essas questões, né, e poder também interseccionar as nossas, uh, não somente as nossas práticas, né, uh, o nosso conhecimento e a nossa prática, assim, a partir dos dados de realidade, né, às vezes uh, eu sinto um pouco desconecto, assim, né, principalmente quando a gente fala uh, da realidade da, dos discentes, né, então muitas vezes, bom, se a gente produz Uh, pesquisa e produz conhecimento de que discentes a gente está falando, né, a, de que forma a gente aproxima também uh, o pessoal que está vindo lá da, gradu, da graduação, para esse, para a inclusão, para essa inserção também nos programas de pós-graduação, né, então eu acho que isso é, é, eu tento que isso é algo que a gente precisa, já caiu de madura, assim, né, eu acho que a gente precisa amadurecer o nosso, o nosso entendimento, né, enquanto instituição, URGS, né, esse debate, e tá colocada essa agenda para nós, né, e essa provocação também, eu acho que a gente, na medida que a gente vai falando sobre isso, a gente também está provocando que, que isso reverbere de alguma forma, né.
2: E do entendimento também da, desse público, né, de que está na pós-graduação, essa população negra, eu acredito que sim, eu posso não tenho dados concretos, né, mas eu posso citar que sua grande maioria são trabalhadores, né. Então, a gente está implicado em processos de trabalho que são, assim, são muito ferozes, né, eles, eles nos atacam, são esses processos de trabalho que impõem o ritmo da nossa vida e acabam também ditando o ritmo como a gente vai tá estar nesse, nesse espaço, né o curso, a graduação em serviço social, ela é uma graduação noturna, ela não tem diurna, né, porque ela pretende beneficiar essa população trabalhadora. É, então, de que forma que a gente consegue dar um olhar mais ampliado também para que essas pessoas, trabalhadores, mães, pais, enfim, pessoas que, que são alicerces de uma, de uma casa possam ter uh, garantida essa permanência, né. Eu falo muito isso, porque desde no processo de graduação, eu trabalhei a graduação inteira, e era muito difícil. Esses dias eu fui aplicar uma prova pedido da, da minha orientadora para colaborar, enfim, para ajudar ela. E eu encontrei um aluno que estava muito desmotivado. Né? E eu acabei falando para ele o que a minha orientadora falou para mim na época. Olha, uh, esse espaço é teu. Né? É muito difícil tu resistir, tu ficar aqui. Mas esse espaço é teu, é teu, tu tem que ficar aqui. É, é dolorido, é sofrido, é muito sofrido. Mas tu vai encontrar pessoas no caminho que vão te ajudar a permanecer e eu trago isso assim muito da minha história de vida, né, de como o acesso à universidade, uh, eu fiz o eja para entrar na universidade, eu fiz o eja, concluí isso no médio em duas provas, então já entrei precária, fiz o vestibular popular, entrei mais precária, eu entrei na universidade eu nem sabia o que estava falando, né? então foi muito sofrido permanecer ali, uh, mas só a, através desse acesso à universidade que eu pude ter coisas como eu tenho hoje, né? hoje eu sou concursada, né? tenho eu vivo melhor em relação ao meu trabalho consigo prover algumas coisas que talvez em outros momentos eu não conseguiria ter né então de que forma a educação a educação o acesso pode transformar nossas vidas e de que forma a gente através da, da nossa própria história oral de quando a gente vai dar um, um estágio docente né de quando a gente vai dar uma aula a gente vai dizer olha pessoal eu também tive nesse lugar é difícil é complicado mas eu tô junto com vocês a gente está junto vocês vão encontrar pessoas muito legais encontre seus pares né, e a partir disso a gente soma a força, então de, de como isso produz, uh, tem alguém olhando para nós, né, para onde a gente chegou, para onde a gente está, e como isso produz sentimentos bons em quem tá na graduação, quem tá pensando em estar na psíquica, serviço social, de que essa nossa trajetória possa também ser a trajetória deles, né, e isso é um pouco do nosso papel, acho que na pós-graduação, mais dos meus cheguem aonde cheguei, né, então acho que é um pouco do, do norte da nossa caminhada,
4: E acho que é, é fundamental, né, que a gente tenha ações afirmativas na pós-graduação justamente por isso, né, porque a gente chega num outro momento, né, num segundo momento, um pouco mais fortalecido, com... Um, um, uma perspectiva teórica um pouco mais organizada né não, não é perfeito mas a gente chega com uma perspectiva mais organizada já chega com uma questão né depois de tudo que a gente passa durante o tempo de graduação e aí a gente poder uh, trazer isso para a graduação né fazer essa conversa né quem está na pós-graduação conversar com quem está na graduação e mostrar os caminhos que são possíveis de gente também servir como esse exemplo para a galera que chegou na universidade e que realmente fica muito perdida, fica muito violentada, e, porque também a gente está falando de um processo de ações afirmativas que é tardio no, no nosso país, que começa ontem, né, 2008 foi ontem, e o fortalecimento ainda está acontecendo, muito, com muita dificuldade, e, e com várias puxadas de tapete, né, de tentativas de derrubar a política de cotas e, e ainda assim, né, a gente segue afirmando enquanto pessoas implicadas com, com esse processo né, das ações afirmativas uh, e pensando que já foi muito tempo, a gente já passou muito tempo cozinhando esse caldo que é do, da exclusão de, das etnias, das pessoas negras, das pessoas indígenas, das universidades e da construção do conhecimento, da forma como se organizam as salas de aula. Então, dentro da, da pós-graduação, a gente pode fazer uma discussão sobre esses formatos e ir trazendo tanto para o campo do trabalho... É, enfim, do, do trabalho mesmo, do de um cotidiano de trabalho, realidade dentro das organizações, mas também para dentro do campo da educação, nesse, nesse segmento do que a gente está se propondo a pesquisar, do que a gente está se propondo a discutir, da, das epistemologias que a gente tem utilizado, que são vastas, a gente tem uma, uma vasta literatura negra, indígena, e que a gente está cavando, né? a gente está trazendo isso uh, dos, dos escombros, né? tirando isso dos escombros, tirando a poeira de cima, garimpando o texto, garimpando o PDF, e fazendo com que essa construção de uma nova política de educação, uma nova política de, de trabalho, uma nova política de cuidado em saúde mental, Seja possível. Então, é, é um, uma tarefa gigantesca essa que a gente se dá, mas é assim que a gente vai conseguir fazer. Somos nós fazendo isso acontecer. Não vai ser a instituição, a academia não vai fazer isso por nós, porque a academia ela é inspirada numa lógica europeia, né? tanto que a gente chega brigando com esses autores, já dizendo, bom, vocês estão determinando o nosso corpo. E aí, a gente vai poder também experimentar esse lugar como espaço de docência, de e de docência, né, uh, espraiando, assim, uma nova lógica para os nossos colegas, que são uh, os futuros profissionais, né, que chegaram na graduação, são também nossos colegas, vão ser... É excelentes profissionais, se a gente puder compartilhar cada vez mais aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está organizando, como que a gente está se organizando, como que a gente também está podendo organizar eles junto com a gente, né? Nesse processo coletivo mesmo de reformulação da academia.
0: Gente, é, nós temos mais duas perguntinhas, né? mas o nosso tempo está indo já para o fim, então é, eu vou fazer essas duas perguntas né? vocês podem responder junto é, é, vocês já podem fazer as considerações finais, tá bom? Na verdade, uma das perguntas é só para a Isabela e, as, é, e a outra é para todas tá? Vamos lá Me perdi aqui na pergunta da Isabela, é assim a Sandra Laura pergunta é, se tem alguma pesquisa que faça relação entre a escolha profissional e a raça. tá? E a outra pergunta é da Helena Soares. Ela pergunta, a pandemia está causando, é, está causando, está causando esquedepância entre a rede pública e a, e a rede privada. No futuro, a pós-graduação sentirá de novo isso? O que vocês diriam aos futuros pós-graduandos que sofrerão esse retrocesso no acesso. E aí vocês podem também fazer as considerações finais depois.
3: Uh, sobre a pergunta, assim, é bem válida, né? A questão toda, é, na verdade, assim, até existe, existem pesquisas que contemplam, sim, a questão da, do processo de decisão de carreira, né? uh, principalmente considerando o contexto dos Estados Unidos, onde se diferencia muito a questão de, de é, afro-americanos, né? dos caucasianos, dos, dos latinos, uh, lá eles têm essa, esse hábito assim, de, de diferenciar mais, só que eu não não tenho propriedade para falar muito sobre como a questão da raça, né, da, da etnia, enfim, uh, tem influenciado sobre os processos de decisão de carreira. Eu acho que elas têm uma implicância muito mais social no sentido da empregabilidade, que isso sim a gente vai ter muitos dados falando a respeito sobre as disparidades salariais, a, a, a questão da empregabilidade, uh, que eu até trouxe aqui no, no início, né? Mas essa relação direta sobre a, a raça influenciando no processo de decisão de carreira, né? Eu não, não conheço nenhuma pesquisa. Não quer dizer que não exista? <risos>
2: Eu acho que eu posso começar uh, respondendo a, a outra pergunta. Pode ser, né? uh, Eu acho que um pouco dessa questão da, da nossa produção uh, de conhecimento, a gente tem, o um, que eu acredito ser um compromisso ético também, é de documentar o período que a gente está vivendo. Né? Principalmente o período de retrocesso que a gente está vivendo. Então, a, a Cintia trouxe primeiramente, no primeiro momento da fala dela, a questão da, da pesquisa documental como como importante né uh, de a gente buscar nos documentos o que, que o que, que vem dizendo sobre nós o que, que falam sobre a gente o que, que dizem que ela fala nossa e às vezes não é né e que a gente possa legitimar isso dentro das nossas produções de conhecimento que é essa produção que vai alicerçar uh, os próximos os que, os que virão né então se eu fosse dizer alguma coisa para alguém do futuro da pós-graduação uh, eu diria só organizem se é, pensem organizado, organize em coletivos, uh, encontrem seus pares na universidade. Dois, pode já que não faz bagunça, mas dois incomodam, incomoda. Um incomoda. Uh, 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 a, gente está fazendo muito tá. bem. Dez incomoda, imagina que dez não fazem, né? Uh, encontre seus pares e legitime o seu conhecimento, né? O nosso conhecimento é o conhecimento ancestral, então é importante que a gente legitime nosso conhecimento a partir das nossas falas do nosso conhecimento, do nosso conhecimento ancestral, que é isso que vai dar o chão para os que vão vir depois de nós.
1: Adorei a fala da Tassi, me achei muito, assim, me contemplou bastante, e eu acho que só o fato da gente estar aqui hoje, né, também já fala daquilo que outros pretos e pretas, né, Uh, fizeram para que a gente estivesse aqui hoje, né, que é bem dentro dessa linha que a Tassi traz da ancestralidade, mas uh, eu acho que tem muito também da nossa luta, né, enquanto formação, enquanto sujeito, né, dentro dos nossos processos sócio-históricos também. Eu acho que isso faz com que a gente uh, esteja hoje aqui e que, e que muito também fará que, essas, que esses outros pretos e pretas que estão vindo aí também uh, sustentem né, esse lugar de, de fala, de diálogo, de reflexão e de luta, né? que eu acho que isso a gente está falando de resistência, né? eu vejo, eu, agora estava ouvindo a Tassi e a Isabela falando e muito me reportei, a minha, a minha inserção né, em vários debates e espaços né, sempre foi muito construído a partir da própria resistência. Né? Quando a gente vem também uh, de, um, de um município extremamente... Uh, que se constitui dentro de um... De, 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 uma, de um arsenal racista bastante forte, quando tu vem de uma escola pública, uh, que também tinha isso muito alicerçado, né, essa divisão uh, social e, e, e de raça, uh, eu acho que isso também vai dando um outro desenho para aquilo que a gente vai buscando construir enquanto não só, não só como pessoa, mas em, daquilo que a gente deseja, né, como profissional, e eu acho que muito do que eu vim construindo uh, até agora está alicerçado nisso, assim, né, vim de uma escola pública, localizado num bairro nobre de Porto Alegre, extremamente racista, que carregava na sua história, embora fosse uh, espaços quilombolas, né, Uh, carregava na sua essência um, um, um forte racismo, né, e eu tive que cavar esses espaços dentro, sendo uma criança, uma adolescente, uh, estudando na, nessa única escola, e muito me reportando, assim, também as palavras da, da minha mãe, que dizia, né, tu não vai trocar de escola, porque se tu trocar de escola, vai acontecer o mesmo na próxima escola que tu for, a gente tem que enfrentar isso de frente, né, olhando para isso e provocando debate dentro da, dessa escola, é isso que a gente precisa fazer. Então, eu acho que eu fui uh, cavando isso, acho que isso sempre ficou muito na minha cabeça, assim, né, como resistir, né? então, eu diria isso, para a Helena e para e outra colega que, que fez a pergunta para a Isabela, eu acho que isso está tá alicerçado também né? dentro dos nossos processos né, de vida.
0: Antes da Letícia responder, tem mais uma pergunta só para a Letícia, mas assim, as outras podem responder também, se sentirem convidadas. É da Mailiz Lusa, ela pergunta como como fazer e, é, e ampliação, ou, é, ou aprofundar, ou melhorar a articulação do que tange a questão racial entre a graduação e a pós-graduação?
4: Ótima pergunta. É... A gente precisa construir isso, né? Porque a academia, ela separa as, os níveis de de formação, de modo que a, o pessoal que está na pós-graduação acaba tendo pouco contato com o pessoal da graduação, a não ser na, nos estágios de docência em que é possível fazer alguma interlocução, né? Então, eu, eu penso que a gente começa pensando as hierarquias, né? repensando como é que essas coisas estão dadas dentro da, da, dos processos formativos, como está organizado para separar né, em nichos de, de, de formação, e um, se arriscar mais, talvez, não sei se a palavra é se arriscar, mas colocar esse corpo um pouco mais disponível, né, especialmente quem, quem é da graduação, porque o pessoal da graduação fica mais tempo, né, e tem, um, um, tem uma, uma rede maior, uma possibilidade de rede maior do que quem está, por exemplo, no mestrado, né, e o mestrado, ele tem essa característica de ser um tempo individualista, que se produz essa individualidade, que tu vai sentar e tu vai pesquisar sozinho, né, e, e eu acho isso bastante contraditório, porque a gente está falando de mestrado, então seria uma formação de mestres, né, pessoas que dariam aula teoricamente, mas o que a gente tem é um processo de formação de pesquisadores, não de, de mestres. E aí, aí, nessa contradição também, de que nessa construção também é preciso que ah, o pessoal que está na graduação provoque mais o pessoal que está no mestrado, né? Convoque mais. Bom, o que, que vocês estão fazendo aí, sozinho, sentado, pesquisando, escrevendo, 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 né? E como é que a gente pode também construir junto com vocês todo esse processo de formação, que é nosso. Uh, que a gente está falando de descolonização. Vocês estão falando de descolonização. Como é que vocês se descolonizam? Então, nos provoquem mesmo. A gente tem que sair desse lugar uh, entre aspas confortável. Não é confortável, tá? Não é isso. Mas é é um lugar que está já organizado, né? Nos desorganizem, né? provoquem a gente a fazer esse movimento, mas a nossa implicação também de a gente pensar enquanto pós graduandas que esse lugar que a gente ocupa hoje é um lugar onde nós somos mais respeitados do que o pessoal que está na graduação, que a gente consegue dialogar com, com os professores de uma outra forma, porque nós já somos formados, já somos profissionais, já, já temos, né, muitos de nós, alguns de nós, uma carreira já construída, né, por, por algum tempo, enfim, e que esse diálogo entre professor e aluno está um pouco mais facilitado, a gente está mais próximo. Então, tem alguns temas que a gente consegue bancar com mais força do que quem está na graduação e que é desmerecido, né, porque uh, nessa coisa de tu ser graduando... A pessoa acaba muito silenciada porque está construindo o seu percurso. Ainda está colocado nesse lugar de subalterno estudante que recebe o conhecimento e não o professor que é, né, coloca o conhecimento pra, na roda, né, ensina, enfim, forma. Então, existe uma dificuldade... Que ela é muito alimentada dentro da academia, que é dessa divisão, entre professor-aluno, entre mestrando, é, entre graduando, entre doutorando, e que até na, na hora de fazer estágio de docência está colocado, né? Mas não sei se você sabe, mas quem está no mestrado não pode dar aula para quem é do mestrado, só pode dar aula para quem é da graduação. Né, tem essa hierarquia aí. Então, acaba sendo construída também nessa perspectiva de docência: quem é o superior e quem é o inferior. Tá? Eu estou colocando milhares de aspas nisso, porque eu não concordo com essa lógica. É, muito pelo contrário, quando, quando a gente está em processo de formação, a gente também está construindo a partir das nossas experiências que são para além da academia, né? que é um conhecimento de território, um conhecimento de experiência de vida e que não é aproveitado dentro da academia, a gente passa por esse processo de despertencer até as nossas comunidades para caber nesse, nesse lugar acadêmico. Então, pensar a aproximação entre graduação e pós-graduação, é pensar como a gente desconstrói as, essas hierarquias, em, em nós mesmos, na ousadia, porque vai ter que ser assim. Não sei se respondi, tentei
0: aqui. Eu acho que sim. Sim. Bem, gente, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Então tá, tá. Então eu vou agradecer, né, a presença de vocês, né, até agora com a gente, quem está assistindo e também essas quatro, é, a minha que escreveu, é intelectuais negras. Eu acho que é bem isso mesmo. <risos> E para encerrar, né, eu vou só resgatar é, uma fala é, da Tassiane, né, que ela disse é que mais dos meus cheguem aonde eu cheguei. Eu acho que é exatamente isso é, que a gente deveria pensar mesmo, né, assim, é, que mais pessoas cheguem e passem a gente, né. E só para é, 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 informar, né, essa, essa live é a e amanhã ela vai estar em formato de podcast, é só entrar lá no nosso perfil no Instagram, que ela já vai estar em, em formato de áudio lá, tá bom? Gente, obrigado, boa noite, viu? Tchau, tchau.